0: Olá, está começando o nosso podcast com o tema História do Paraná. Desde as primeiras populações indígenas no território, assim como o encontro da mesma com os europeus, até os europeus no Novo Mundo e sua colonização no território. Produzido e apresentado por mim, Alexia Henning, este trabalho faz parte da matéria História do Paraná do curso de História da Universidade Estadual de Maringá, ministrada pela professora doutora Ana Lúcia da Silva. Como podemos perceber, no decorrer de nossa graduação, assim como a bibliografia da matéria, há uma concordância geral nos estudos, quando falamos que antes da chegada dos espanhóis e portugueses, em 1500, ao continente sul-americano e ao Brasil, no antigo Paraná, viviam inúmeros povos indígenas, eles praticavam suas crenças e suas artes, falavam outras línguas e possuíam culturas diferentes umas das outras. Os territórios que hoje se denominam Paraná foram e vêm sendo continuamente habitados por diferentes populações humanas, visto que há a presença deles datados desde 9 mil anos do presente. Essas populações que viveram no Paraná entre 9.000 a 3.000 anos do presente, são denominadas pela arqueologia de caçadores e coletores pré-cerâmicos. Esses primeiros habitantes, aos poucos, foram substituídos pelas populações indígenas, agricultoras e ceramistas, sendo estes destacados a tradição Humaitá, Umbu, Guarani, Chitá, Kaigang e, por fim, o xokleng visto que são populações importantes que fizeram e ainda fazem parte do território do Paraná. O contato com os europeus, como bem entendemos, foi trágico para muitos povos indígenas, que desapareceram devido às guerras e às doenças que seus corpos não conheciam. Assim, já nos fins do século XIX, no Paraná, muitos destes não existiam mais, além das que foram citadas anteriormente. Dado esse panorama geral, ao lembrarmos o contexto histórico deste encontro, é importante ressaltarmos que os europeus estavam envolvidos em uma dinâmica ocupacional consequente da expansão marítima, período do mercantilismo, o qual se deu o processo do Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, entre as coroas da Espanha e de Portugal, onde o Papa Alexandre VI foi o mediador. O tratado dizia que ocorreria uma divisão entre as terras a serem descobertas e ocupadas. O território hoje chamado de Paraná foi completamente influenciado por essa demarcação. A ocupação deste território está inserida, primeiramente, na ocupação da América do Sul do litoral meridional, no século XVI. Dessa forma, é correto dizermos que o Guairá compreendia quase todo o Paraná. Sua história faz parte da história do Paraná colonial pois o mesmo foi local de trânsito de portugueses e espanhóis que circulavam de Assunção em direção às vilas do litoral brasileiro, assim como também foi palco das mais diversas guerras. O encontro entre estes está relacionado com a chegada dos marinheiros que desembarcaram dos navios espanhóis e portugueses na costa sul do Brasil. O primeiro contato foi com os carijós, como eram chamados os guaranis e quando eles começaram a percorrer o interior, passaram a ter contato com outras populações diferentes dos primeiros. Para sermos específicos, os conhecidos hoje como Kaigang e Xokleng, e quando estes primeiros europeus tomaram conhecimento das enormes riquezas aqui existentes, permaneceram. As relações interculturais entre eles ocorreram em torno de trocas. Os espanhóis e os portugueses, com o objetivo de descobrir se havia metais preciosos e outras mercadorias de valor a serem comercializadas posteriormente na região, ofereciam artefatos vindos da Europa. Os indígenas, diante da possibilidade de acessar ferramentas de metais e outros objetos, aceitavam esse campo. Até então, o encontro foi de forma pacífica, por conta de suas diferenças, no bom sentido, e curiosidades. Mas os europeus viam os povos indígenas como sem cultura e selvagens, e foi aí que as justificativas para a exploração surgiram, por simplesmente acreditarem que esses povos precisavam ser civilizados por eles. Relações, sendo elas boas ou não, foram criadas. Os europeus, em conjunto com essa população, prepararam expedições para irem até onde existiam ouro e prata em abundância, o que começou o processo de Deslendamento e conquista dos territórios indígenas No interior do que seria mais tarde o estado do Paraná É importante ressaltar que os registros expõem Que os indígenas após diversas tentativas de manter sua liberdade E seu modo de vida Procuraram fazer alianças com os europeus Ou simplesmente fugiam Essa exploração das populações indígenas pelos conquistadores Não foi fácil Assim como a conquista dos seus territórios Também não correu de forma pacífica houve guerras sangrentas, houve resistência e, embora os indígenas fossem quase sempre em maior número, acabaram sendo subjugados, escravizados, mortos ou segregados. Novas estratégias foram organizadas, como, por exemplo, as reduções jesuíticas, feitas pelos padres jesuítas no chamado Novo Mundo, como parte de sua obra de cunho, civilizador e evangelizador. A coroa da Espanha, Confiou algumas atividades colonizadoras no Guairá para algumas pessoas, sendo elas chamadas de adelantados ou encomendeiros. Possuíam condições de administrar terras no território, assim como funções de pacificar os nativos e coordenar a extração de riquezas. Ou seja, essas pessoas precisavam converter os nativos e podiam também aproveitar da mão deles usar a mão de obra indígena para atividades agrícolas e principalmente na extração de metais preciosos. Uma condição de trabalho escravo, marcado por violência. A ação dos jesuítas espanhóis diante desses conflitos foi tentar achar uma solução para pacificá-los. Assim, há as reduções que eram como se fossem vilas. E existiram várias no que hoje é o atual estado do Paraná. Os jesuítas eram membros religiosos provenientes de famílias aristocráticas. No século XVII, os bandeirantes paulistas portugueses começaram a desrespeitar os limites do Tratado de Tordesilhas, e ao chegarem até as reduções, suas ações foram de aprisionar nativos, destruir as reduções, buscar riquezas, trazendo uma série de problemas para os jesuítas, o que podemos afirmar que houve o fracasso da primeira tentativa de colonização do Paraná, realizada pelos espanhóis e jesuítas. Para finalizarmos nossa discussão, tento relembrá-los do começo do trecho do podcast, assim como a música de fundo a qual inseri a trilha sonora do filme A Missão, a música de autoria do italiano Ennio Morricone e se chama Gabriel's Oboe. O filme em questão é de direção de Roland Joff e escrito por Robert Bolt, o qual aborda a expulsão dos jesuítas, do reino português devido às crises nas relações entre as coroas ibéricas. Mesmo com o impulso dos bandeirantes, o destino das missões já estava traçado: os jesuítas deveriam retirar-se do território ou serem massacrados por um exército. A descoberta do novo mundo trouxe aos habitantes do paraíso três destinos: um, perder seus costumes e crenças para uma nova cultura em nome de um certo Deus; dois ser escravizados como animais selvagens e, três serem dizimados pelos colonizadores. Os livros História do Paraná, Pré-História, Colônia e Império, de Lúcio Tadeu Mota e o livro História do Paraná, de Rui Washowicz, assim como o filme A Missão, de Roland Joff, foram referências para a realização deste podcast. Assim, concluímos a nossa descrição. Obrigada pela atenção.